0: Ett varmt välkommen tillbaka till Stacken tillsammans med mig Daniel Gustafsson och Kim Hindart. Idag, Kim, så ska vi ge oss in i mera regler från EU och nya lagar och förutsättningar som kommer att stöka till det. Nej, inte nödvändigtvis öka till det. Jag tycker personligen att det kommer hjälpa till att strukturera och få lite ordning och lite reglering. Men det finns nog de där ute i eten som inte håller med oss om att mera regler är positivt. Men vi ska prata om eh, EUs Cyber Security Act idag och försöka reda ut det. Och vi kommer att länka i avsnittet den svenska skrivningen för det här. För det finns en svensk skrivning. Det är fördelen med allting EU. De översätter till alla EU-medlemmars språk. Så där länkar vi avsnittet så att ni kan titta den själv lite till allting som vi refererar till idag. Men EUs Cyber Security Act, Kim. Vad
1: tusen är det för någonting? Eller kallar Cybersäkerhetsakten i svenska. På svenska då. Så. Precis. Ja. Men här får man ju ändå säga att EU har ju förstått att framtiden är så kallade den digitala marknaden. Mm. De, är ju, de är ju inte dumma, än de hänger med varför är alla våra jättebolag idag? Inte oljebolag eller banker som det var i långa mm. tiden. Det är IT, IT och ytterligare IT. Så det är där det ligger i den digitala världen, den digitala mm. marknaden. Och då är ju EU faktiskt tittat och sagt att all annan typ av marknad utom den digitala marknaden är vettigt reglerad. Varför ska inte den digitala marknaden ha en reglering för? Och så säger alla motståndare att då skulle man förstöra världen om man reglerar den digitala marknaden. Mm. Och Då brukar jag jämföra med att skulle du vilja flyga utan att det finns någon form av sammanhängande flygregler? Ja. Jag skulle inte vilja göra passagerarflyg. Då.
0: Nej. <laughs> Inte åka mer dem i alla fall, det kan jag säga. Det kan vara. Men, men, det, men du har ju en poäng, det att, att åsikten är gärna att internet ska vara fritt och allting ska vara fritt inom it-världen och ska kunna vara vad man vill och regler hemma bara utveckling och entreprenörskap och förstör och bara står i vägen för mänsklig utveckling och tjänstutveckling. Ja. Men du har ju en poäng i att flygplan, bilar, båtar... Mm kärnkraftverk fortfarande fungerar och utvecklas
1: trots att det finns en massa regler. Så varför ska inte det gälla IT-branschen för? Precis. För att säga det så här. Ska vem som helst få starta ett kärnkraftverk? Tycker vi det låter lä lämpligt. Jag det tror inte har det. Jag det kärnlande. Kärnlande. Jag kan vi ta det? Inte ja, ja. Jag tycker inte vi ska göra så. Eh, nästa sån här stora diskussion är som sagt ska det vara okej okay för mig att ha slavar hemma? Mm. -hmm. Varför ska jag inte kunna göra det? Varför ska jag inte kunna få driva en slavmarknad för? Det var mm. då, jag menar, herre Jesus, det skedde i flera tusentals år. Oh jo ja. ja. Och då är vi tillbaka till det här, nej, vi har vissa regler för hur man får göra och sånt. Det finns inte på nätet idag och det var kanske inte en så dum grej då. Att sätta krav på att det ska finnas vissa grundläggande säkerhetsnivåer för hur du ska kunna här. Ja, här. kan vi ju säga då att om man läser själva lagtexten i sig så blir man ju inte mycket klokare om man är till exempel en it-driftleverantör. Mm. Vad är då den nivån jag ska uppnå ur säkerhetsperspektivet?
0: Ja, precis. För det finns ju i det här fallet då tre att välja på. Mm.
1: Ja, i själva, I själva lagtexten i sig så är det ju så att du ska ha tillräcklig säkerhetsnivå i ja. förhållande till den information som du behandlar. Precis så står det i GDPR också. Och vad är det där? Precis. Det är ingen som vet riktigt. <laughs> Men här ska vi säga att här gjorde ju faktiskt kommissionen rätt tycker jag. Mm. De tillsatte en expertgrupp och de pekade på sin myndighet för cybersäkerhet i Nissa. Mm. som heter, är faktiskt EUs cyber security But, men då, då kan man ju förstå att ENISA-förkortningen står ju för European Network and Information Security Agency, det var vad ENISA står för en gång i tiden men mm. de har bytt namn och roll nu som heter fortfarande ENISA som förkortning men är alltså EUs cybersäkerhets myndighet ja. Ja. och okej okay då Eh, det är ju de som är experter på området så är det smart att göra det. Mm. Då samlade Enissa en massa fristående experter runt hela Europa, hela världen till och med, mm. för olika områden. Och gjorde så kallade certifieringsscheman. Så att hur säkerställer jag som leverantör i olika delar att jag uppfyller cybersäkerhetsaktens regler?
0: Mm.
1: Jo. Jag kan certifiera mig. Just det. Och då finns det olika certifieringsscheman som de var smarta nog att ta fram på i Nissa. Nämligen mm. certifieringsschema för produkter. Mm. Alltså telekomprodukter. Switchar, mm. servrar, ja, allt sånt kan certifieras. Datorer, telefoner mm. kan certifieras. Det finns certifieringsscheman för artificiell intelligens som mjukvara som handlar det. Mm. Det finns certifieringsschema för 5G bland annat så att säga Och då kom igen direkt diskussionen, varför certifierar de inte 1G från början för? Mm. Ja, det är för att certifieringsschemat kom nu och ja. världen ser ju annorlunda ut idag. Ja, när och kom. Ja. första generations mobiltelefoni kom tidigare så de har mm. inte förmågan att resa bakåt i tiden och certifiera om saker. Men, men det är sagt i alla fall. så För allting nytt som byggs så kan du ändå certifiera det där. Mm. Mm. Och bland annat lite mera. Och då Tidigt, tidigt sa de molntjänst är en jätteviktig grej att certifiera sig för. Mm. Så det finns ett bra schema dedikerat för molntjänster att certifiera sig för. Så, det var bra. Det var bra. Mm. Och sen precis som du säger, sen finns det till och med flera olika nivåer. Mm. För att normala certifieringar när det gäller informationssäkerhet ute på marknaden idag, är det väldigt mycket av eller på. Ja. Det vill säga antingen är certifierad eller inte. Det finns inget mellanläge där. Och här insåg de ju då att det kommer ju vara skillnad på data och data. Jajamän. Till och med samma, samma myndighet, samma organisation kan ju olika krav på olika nivåer. Mm. Ja. Eh, så det är lite grann så här. Så, eh, certifieringarna är ju, ja, skiljer sig åt lite grann på det sättet. Ja. Som sagt, de är ju tre till antalet då, som då tagits
0: fram. Ja. Men hur ska, jag välja, hur ska jag veta vilken nivå jag ska lägga mig på dem? För på svenska då, då så heter de grundläggande nivå, mm. betydande nivå och sen så finns det en tredje som är den högsta nivån. Mm. Och vad ska, hur ska jag veta vilken av de här jag ska använda? Då?
1: Ja, det här är lite grann så här. Eh, det som är intressant är ju det att om man tittar i deras själva schema då då har de tagit mm. fram en grupp riktigt genuina experter både på mål och cybersäkerhet. Mm. Och så har man ritat in vilka säkerhetskontroller och vilka metodiker ska finnas på respektive nivå. Så man har skrivit väldigt tydligt vad är det som skiljer nivåerna ifrån? så att säga mm. Ta ett exempel att alla tre nivåer säger att du ska ha en säkerhetspolicy. Mm. Mm. Men sen så kan de vara mer detaljerade eller mindre detaljerade på hur övergripande ska innehållet vara i vissa saker så att säga. Så att hög nivå och betydande nivå skiljer sig från den grundläggande nivån i liksom detaljrikedom av vad ska finnas i säkerhetspolicyn och vad ska finnas för process bakom säkerhetspolicyn. Till ja. exempel som att högsta nivån kräver att du utvärderar din säkerhetspolicy med bestämd periodicitet också så att säga ut över. Liksom, så att de brukar koppla på mera processer bakomliggande. Mm. Så att om man tänker sig, en del känner ju till ISO 27000 som ett bra ramverk. Ja. Då är det faktiskt så att för att du ska nå högsta nivån skulle du dessutom vara ISO 27000 certifierad. Just det. Ja, och i, redan i början där så säger de att du ska följa vissa 27000 standarder. Och då är det så att en ISA grundläggande nivå innefattar mer än allt som finns i ISO 27000-standard. Mm. Så det är den är
0: hög i sig själv.
1: Ja, så även ja. om det är grundläggande nivå för EU-cybersecurity. Ja. Så är det faktiskt en jätte, jätte, hög nivå generellt ska jag säga. Mm. Så att, att vara osertifierad betyder att du ha, kan ha jättehög nivå i sig. Så att säga, att få någon mm. av de här tre certifieringarna. Det är mm. ett stort jobb du behöver göra då. Så mm. medveten om. Ja. Då kan man ju titta på vad var diskussionen, vad ska de skydda emot, om man så säger. Just det, ja. vad är det bra för? Ja. Grundläggande nivå, säger de, är satt för att som mål kunna skydda mot allting som finns där ute känt. Alla kända mm. hot där ute. Alla automatiserade, så är det, du vet, att, inte en riktad attack, utan bara en sån här automatisk attack med robotar som söker och sånt. Ja. Så att, den grundläggande nivån är till för att skydda mot allting känt. Mm -hmm. Men det är ett stort jobb i sig. Men det är ju ett jättejobb, för det finns ju mycket som helst. Mm. Och, ja. och det kan man säga att hur många handen på hjärtat vet att man patchar saker i rätt tid med alla kända sårbarheter som dimper ner. Det är några hundra per dag och det är nog inte alla som patchar allt i hela sin infrastruktur, ja. hela tiden. Ja, en och annan där ute, jag vet vilka ni är, ni uppdaterar inte en telefon i tid jag vet att ni har den här kvar ett tag och inte trycker på update <laughs> nu. Pricken bevisar, så oh, ja Det är bara jobbigt. Exakt. Mm. Så, så det där är ju en sån här typisk grej så det är ju en sån här grej som är men alla kända hot ska mm. behandlas av eh, grundläggande nivån så att den är den är ganska gedigen om man säger det i all mm. informationssäkerhet. Så har du det då är det så och då ska man ju vara medveten om att alla andra EU-regler kommer ju mappa mot den här när det gäller cyber krav och molnleverans. så att säga. Mm. För såklart, de andra är ju inte dumma att de refererar till expertgruppen. Nej, såklart. Och det är ett gediget jobb, det är många, många tusen timmars jobb som är nedlagt på här Jajamän. av experterna, så att det, det, är inget, det är jättebra. Så den täcker väldigt mycket, och just i de specifika områdena. Men då, då ser vi så här då att Ta en sån typ som GDPR som säger att du ska ha tillräckliga tekniska och organisatoriska kontroller. Mm. Ja, Det GDPR har fastslagit det är att du ska kunna täcka de kända hoten som finns där ute. Så grundläggande nivå täcker GDPR bara för att GDPR gör inte skäl för att du ska kunna motstå en riktad attack. Där GDPR är ett nivå det säger GDPR kan vara en nivå för hög du, liksom om, om CIA försöker verkligen hacka dig som bolag och skäl GDPR uppgifter ja, det kommer vara en data breach, ja, men det, du kan mycket väl komma undan att inte behöva betala böter alls för det mm. bara för att GDPR anser att du har gjort det som rimligen förväntas att du gör ja, är GDPR är faktiskt rimlig på det sättet att kända saker mm. Täpper du till det, då är det okej. Okay. Mm. Allting okänt, nej, det behöver du inte ta höjd för nej. på samma sätt. Utan det, det kan GDPR komma över och så att säga inse att vet du vad. Mm. Men då pratar vi ändå om andra organisationer, typ banker, mm. försäkringsbolag, sjukhus. De har ett högre krav Just det. än GDPR. Där räcker det inte med att du ska kunna motstå vad heter det, det räcker inte så att säga med att du ska kunna motstå allting som är känt Nej. och automatiserat och du vet inte riktat, utan där har man som intryck att du ska kunna motstå eh, eh, en riktad attack, och det här Just. är lite roligt på EU-språk, du ska mm. kunna motstå en riktad attack från en attackerare med begränsad kompetens och resurser <laughs> Mm.
0: Och, ja, men det var väl ändå en bra beskrivning Ja, ja
1: precis ja. Men då, då frågar man ju Eva, Vad menar ni med begränsad kompetens och resurser? Ja, en budget på runt eh, vad heter 100 miljoner euro är begränsat
0: Ja, precis Och har man det i fickan och kan sätta fart Då har man ju ganska goda resurser ändå För att vara tydlig
1: Då, man, då kan man ju hålla på en stund Så att om ni förstår då Mm. All internetbank, alla sjukhus, mm. allting sånt. Ja, det, det de kräver i sin säkerhetsschema där som du ska kunna bygga upp då är ju just att du ska bygga ett säkerhetsdramverk som motstår en attack från folk med en miljard i hackingbudget på dig. <laughs> ja.
0: Låt oss, det, låt oss sätta det från någon form av kontext och sammanhang här nu. Säkert någon där ute som lyssnar på det här har någon gång blivit utsatt för en attack av någon som sitter i en källare hemma hos mamma med hennes kreditkort och blammar på. Och då vet ni att den attacken kanske håller på, ja, om de är, har, de, har de en okej okay kreditgräns kan de hålla på en timme eller tre ungefär men sen tar ju kreditkortet slut liksom sådär och så kan de inte hålla på längre. Och har ni fäktat bort den då, då vet ni med största sannolikhet att det där det kommer gå över. Han eller hon som sitter i källan hos mamma har inte råd att fortsätta. Men en miljard i kassan du kan hålla på en stund <laughs> om jag säger så. Nu, nu är plötsligt så kan jag liksom inte bara hålla på fler länge. Jag kan jag göra jättekraftiga attacker och tusan ja. vet om jag inte kan till och med lägga
1: en sån attack så jag sänker det fullständigt. Då har jag råd att hålla på en stund. Och har jag en miljard i budget kan jag hyra in ganska bra kompetens också. För ja men
0: eller hur? Och det är jag, det Det här. är därför jag känner att den här gränsen när man ja, ska, ska jag... ha någonting emot den, den limiteringen är att det, det är väldigt mycket pengar i sammanhanget. Ja. Det är inte så den generella dosattacken ser ut om Nej. jag säger så. Men, Nej.
1: men det här är ju roligt ur ett företagsperspektiv då. Men mm. ur ett samhällkritiskt perspektiv. Nu pratar vi nationer här och deras säkerhet lite grann. Mm. Ja, fair enough då. Eh, därför att nästa nivå som är nivå hög mm. ska kunna motstå en attack med mycket resurser och kompetens och då menar de ju då alltså vi måste ju förstå att nivå hög i deras sammanhang mm. är alltså militär hemlighet det är alltså nationell säkerhet det är alltså motstånd riktad attack från CIA, från FSB, alltså Kina, Ryssland, USA ska kunna hoppa på dig och du ska ha ett säkerhetsromverk som skyddar mot att alltså utländska underrättelsetjänst ska inte komma åt datat.
0: Nej, och ja, men, precis. Vi pratar ju, då har vi ju kommit till nivån cyberkrig, alltså på ja. allvar. Då är det ju länder som försöker sänka länder på allvar. Ja,
1: och det är klart, de har mer än en miljard i sin kassa Ja, ja, ja så är det så, definitivt. För att det är så så att det är ju liksom, så att det, är det här vi måste förstå att, vad heter det, den betydande nivån alltså, Nivå hög, det är ytterst få saker. Men vi har exempel där, energiförsörjning, mm. vår nationella valutahantering, några mm. sådana här. Men då är det ju sådana här saker som man brukar vara ganska tydlig med att titta, det är skyddsobjekt och det finns beväpnade väktare runt den och lite sådana här saker, det är ju mm. sådana grejer. Så att, ja, vi har till exempel lite sådana här militärbaser här och där i landet också och sånt. Mm. Men det är ju mm. den nivån vi pratar om då, på, på den nivån. Mm. Så nivå hög, gemene företag ute där, nej. Nej,
0: ni behöver inte fundera på den, det kommer aldrig vara i närheten av det. Men
1: kanske. där kan vi tillbaka till den då betydande nivån. Där pratar vi just sån här riktigt, riktigt samhällskritiska grejer. Banker, mm. sjukhus, försäkringsbolag, alltså finans, stor, storskaliga grejer. Alltså så att säga betalsystem, ja. Mm. Mycket sånt som ändå är kritiskt för samhället, men inte liksom ja, nationell säkerhetsnivå på. Mm. Eller militär säkerhetsnivå på. Eh, så att, ja, det är ju de nivåerna då. Men då är frågan så här: vilka måste certifiera sig? Just det. Ja, och då svaret: inga alls. Mm. De här certifieringarna är frivilliga. Det här är jättekul. Som är helt frivilliga för vem som helst leverantör att göra det. Mm. Däremot så måste myndigheter som behöver köpa någonting.
0: Mm.
1: Antingen upphandla det här. Eh, det här är ju så bra. Därför att tidigare har det inte varit så att en myndighet kan ställa. Du måste ha ISO 27000-certifiering. Och det är mitt godkända säkerhetskrav, de måste säga 27 000 eller liknande och så mm. måste de ändå göra en bedömning själv mm. här kan myndigheterna säga att vi vill ha enissa EUCS assuransnivå betydande punkt mm. och så måste du leverera det och det är okej okay då för då kan de säga att det här är sånt vi har klassat och mappat så att nivå betydande är okej okay. och då kan vi bara kräva det i upphandlingar, så att det är fullt fritt redan faktiskt idag för företag och myndigheter att kräva i Nissa nivå XX, och i Nissa nivå ja mm. grundläggande, betydande eller hög, det kan man kräva mm. då är ju nästa fråga, vad händer om du kräver det då som en part och någon säger, jajamensam vi åtar oss att göra det mhm nu som företag, om jag säger som företag, ja, vi kommittar till att leverera det här på mm. en nissa nivå. Betydande. Nu faller vi direkt under lagen. Mm. Nu kan tillsynsmyndigheter komma granska oss och auditera oss. Och det är till och med så att det står i lagen att vi ska bli auditerade och testade på den här nivån med jämn regelbundhet. Så nu helt plötsligt så har vi lagen på oss också. Så att vad händer då? Jo, då är det så att när ett företag väl har kommittat då står de under den här lagen. Så det är ändå en lag som är frivillig att gå in i och att stå under eller inte. Men mm. grejen kan, är att Du
0: kan ju ta en ställningstag om ja. du vill vara med eller anpassa sig ja. till den eller inte. Så Precis.
1: Svår. Men däremot så blir det ju så att det blir svårt för dig att leverera till någonting inom publika sektorn i Sverige. Det att rimligen kommer alla att vilja Ta den enkla vägen och säga: men Om det redan finns en expertgrupp som har satt en rimlig nivå mm. för det här, varför ska vi inte då bara säga att det är sätta det som en direkt krav? Mm. När det ändå finns också en struktur för hur det ska redovisas, certifieras och auditeras av olika organ. Mm -mm. så kan det ju vara en rimlighet att man bara sätter att det här är nivån punkt och så är alla överens om den det är ju det, mm. lite de här standarderna för att kunna sälja saker på EU-marknaden ska vara liksom underlätta lite se elsäkerhet precis, du ska kunna certifiera dina delar och då är det ju så att istället för att de ska sitta och självcertifiera saker och ting och lösningar mm. så tror jag att de kommer att gå på den här sidan istället och kräva det av sina leverantörer, de levererar färdigcertifierade delar till oss så att jag tror att det kommer att vara väldigt mycket att vill man kunna leverera så behöver man liksom följa de här det är ju bara att ta ganska enkelt all data som hanterar någon form av typ sjukuppgift, patientuppgift det är tystnadspliksdata och står det liksom direkt under så att här, här hamnar vi in på en massa så det är väldigt mycket information som hamnar här mm. och det är väldigt mycket som berörs av det Så att säga när man börjar göra sin mappning lite grann och här blir det då att då kommer ju, jag i alla fall gissar att nu när det finns ett vettigt standardregelverk som du lagligen kan säga den här nivån vi kräver i en mm. upphandling så kommer de att göra det mycket mer. Mm. Så det här kommer att bli standard i all form av offentlig upphandling. Och därmed kommer det att bli en standard. Däremot så är det ju så att som privat företag kan du också kräva den här standarden. Mm. Och då följer det. Så att det är fritt framför vem som helst att kräva den standarden. Och när jag en gång har att mig till en sån standard, då faller jag som leverantör under den här lagen mm. också. Att jag ska vara certifierad i enlighet. Och då finns det olika rutiner för hur du blir så att säga granskad och vilka rapporter du behöver skicka in mm. för att visa. Och då är det så att på högsta nivån, då finns det bara ett nationellt säkerhetsorgan och det är FNV, Försvarsmaterielverk i Sverige som har en egen certifieringsenhet, bara för produktsertifiering tidigare. De kommer mm. också gå in och göra MOND-certifieringen. Så de kommer att gå in och göra den här granskningen. De har börjat anställa expertgäng nu faktiskt för att göra det här i Sverige. Mm. Så, så det är jättebra. Och sen på de betydande nivåerna då kommer du kunna vara privata aktörer som gör certifieringen. Så det kommer att vara de här säkerhetsspecialistfirmorna som redan gör det idag. Till exempel mm. de stora revisionsbyråerna Mm. som kommer att kunna gå ut och verifiera det. Men att det bygger på att det finns ändå en fristående verifiering här. Mm. Och ja. I mitt tycke så tycker jag att det här kunde ju GDPR ha gjort från början också, kan jag tycka.
0: Ja, men vi ska också, kan jag, kan jag också säga, vi, bör, vi ska hålla ju sär lite på här och också. För GDPR kommer ju till för ett syfte. Och mm. det här med Enissas, eller cybersecurity Security Act kopplad mot den nissa de här tre certifieringsnivåerna har ju egentligen ett annat syfte, egentligen så GDPR handlar ju om att du ska ha en process för hur du hanterar personuppgifter skydda personuppgifter mm. i din egen verksamhet, i en leverans att det finns en kedja för det som är liksom hel, det är ju det GDPR är till för grund och botten Cyber Security Act har ju liksom tagit det till nästa nivå egentligen för att titta på inte bara personuppgiftshanteringen utan hela din, din mm leveransförmåga och vad du ska kunna då mappa den gentemot den typ av verksamhet som du levererar gentemot. Jag kan, jag, kan se, jag kan se två saker som med det här. Jag kan se det positiva mer av att jag tycker det är bra att det finns nu eh, ska man säga certifieringsgrunder för det är en certifiering. Om ni någon som har gått igenom en sån process då vet ni ju typ typen ISO-certifiering då får man ju liksom ett form av check det här är vad ni ska bara titta på det här ska implementeras, det här som kommer kollas så det är ju bra, man får någon form av styrverk att förhålla sig till och ett ledningssystem för sin, för sin verksamhet och det här blir väl skulle jag kunna tänka mig något liknande det är att man har någonting att förhålla sig till vad är det vi ska uppnå det jag däremot är lite orolig för med den här det är från beställande perspektiv att man sätter sig själv på en pedestal hur viktiga är och så jag att jag ska ha betydande nivå för jag tycker att det är så otroligt viktigt att vi är ett viktigt företag som upphandlar och då har jag en liten, liten rekommendation. Innan ni kräver betydande nivå för att ni tycker att ni själva är väldigt viktiga. Det sätter ju också en enorm press på er som kund. För ni har ju också ett ansvar i det här. Det är inte bara att ni kan oleablocka det ner i knä på en leverantör. Så nu äger ni alla våra problem, var god Titta på de här nivåerna först. För en grundläggande nivån till Kims poäng är väldigt hög i sig självt. Hur många av er som lyssnar i verksamhet har ISO 27001 med alla kontroller implementerat idag? Och så väntar ni en stund och så funderar ni en stund och så tänker ni en stund. Mm. Är ni inte en av dem, då, jag, då ber jag att ni tittar på de kontrollerna först och ser vad det innebär för ett, en verksamhet att gå igenom och implementera och där ni själva blir en, en del av den cykeln. Det är ganska så omfattande bara det, så om det är en grundläggande nivån. Och som Kim säger, det är, liksom, det är bara en hygienfaktor för att du ska uppnå grundläggande nivå överhuvudtaget. Sen är det lite saker på toppen av det. Innan vi säger att vi ska ha betydande nivå ifrån en leverantör. Sätt dig inte själv i en, räv, en rävsax som kund. För det ställer krav på er också, för att vara tydlig. För där kan jag se en, en klar liten sån här fallgrop man kan trilla ner i för vi har varit med om det förr att man gärna vill sätta sig själv hur viktig vi är i våran verksamhet måste ni förstå och så börjar man likställa sin, sin tillverkning av pappersmassa med, med kärnkraftverk och, och försvarsmakten och så börjar man tänka kanske inte på sista raden. och så börjar man nysta i det där så inser, <laughs> inser man ganska snabbt att oj, var det allt det här innebar nej, så vill ju inte vi jobba heller så att, tänk efter bara där så att, för det där tror jag kan bli en sån här liten
1: Sen dessutom då, så är det ju faktiskt så här att eh, vi som leverantörer av de här grejerna mm. kan ju då faktiskt vara smarta nog och börja prisdifferensiera mellan de tre nivåerna
0: också. Just det.
1: Det kan ju faktiskt vara en bra grej. Det är ju fullt medvetet så EU la upp det med de tre olika nivåerna också. Mm. Bara för att, liksom, så att, säga, så att det ska vara tydligt att du ska kunna prisdifferensieras. Och här är det ju också så att även om du har information som måste skyddas på nivå hög. Är det all din information? Måste det gälla alla dina system? Mm. Eller kanske du kan selektera ut den informationen mm. och sen köpa billigare system för sån information som inte behöver det här. Det är ju också en sån här grej man faktiskt måste reflektera över nu då. Så att säga mm. att, ja. Allting måste kanske inte vara på nivå hög hela tiden, heller. Nej. Men men det är sagt så, ja, här blir det ju alltid en spännande grej för att se hur marknaden reagerar. Men absolut så menar jag att de som tycker sig själva är jätte, jätteviktiga och vill ha nivå betydande mm. Ja, fair enough, men då får ju den kosta lite mer också då. Och då får mm. du ju vara beredd att betala för det. Exakt. Och så är det ju. Och att det inte här.
0: då skrivs och säger att vi vill ha betydande nivå eller hög nivå. Och sen hade man mm. 30 000 i budget liksom. det, 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 alltså, det kommer inte det, funka. Det kommer att bli ett jobbigt. Men... Det kommer att bli jättejobbigt. Mm.
1: Men det är ju lite, men det är ju bara tänk som sagt, jag ska köpa en ytterdörr. Mm. Ja. Jag vill ha en inbrottsklassad klass 3-dörr. Mm. Och så får folk hissna när de inser att det är 300-400 tusen för en dörr. Mm. Ja, men det är ju orimligt att det kan kosta så mycket. Ja, men nej Och det blir jag mer till, för du måste ju ha en Klass 3-certifierad tekniker som monterar rören också. Då. Lite sådana här exactly. saker. Så vet du vad? Vill du, är det verkligen ett krav? Ja, då får, du ju, då får du ju så att säga ta det på. På den sidan. Men högre säkerhet kostar en slant. Och det är ju det mm. som är bra med det här ändå. Att det är inte ett av eller på. Utan här är det verkligen att. ja Här kan du ha olika leveranser. Så att, som sagt. Jag som till exempel leverantör skulle ju teoretiskt kunna behöva leverera på alla tre nivåer till en och samma kund i olika Just sammanhang också. Mm. Så det är inga konstigheter. Men här kan man ju som sagt prisdifferentiera lite då också.
0: Mm.
1: För det kan ju vara en poäng då att kunden kan få tänka efter och se exakt hur mycket av superhögsta nivån behöver vi egentligen. Mm. Och... sätta
0: lunchlistan där
1: kanske om säger så. Nej. Mm. Om man säger så då, men... Bara så vi tar det här igen, grundläggande nivå. Det är allting som täcks av ISO 27001, ISO 27002, ISO 27017 som är målsäkerhet. Mm. Så den är större än alla som ens har bara ISO 27000-certifikat. Den täcker också allt som täcks av ISO 22301 som är affärskontinuitet. Ja, Så att de täcks i grundläggande nivå så att, exakt. Ja, så för gemene man är grundläggande inte grundläggande utan återigen vi måste se det här ur perspektivet nationell säkerhet och sen så för nationell säkerhet och leverans där så är det här en grundläggande nivå
0: mm.
1: ja, exakt
0: så hur många kommer haka på det här för att om, om ni sitter och funderar på när kommer det här så kan jag säga att det är redan kommit, 28 juni kom det i år, så det finns redan Finns det finns redan att tillgå klart och inskrivet. Nej. Men hur många kommer att ha nytta av det här?
1: Jag tror att väldigt, väldigt många kommer att ha nytta av det här. För det är inget dumt som står där. Mm. Om, om ni börjar anpassa er verksamhet till grundläggande nivån så kommer ni fruktansvärt långt. Så är ni väldigt, väldigt bra. Och som jag sa, allting GDPR kommer att mappas in mot grundläggande nivå. Mm. vill ni få konkret exakt vad är det jag behöver göra i någon form av mjukvaruleverans för att uppnå GDPR och kunna sätta en stor checklista det här är okej okay, enligt GDPR mm. alltså naturligtvis det finns rena processer om det är faktiskt så att du sitter i ett säljsystem och tittar mm. på folks uppgifter så finns det ju processer hur du ska hantera dem men om du tittar på rena säkerhetskontrollerna runt omkring det alltså de tekniska och motoriska säkerhetsåtgärderna för GDPR Då är det Cybersäkerhetsaktens grundläggande nivå Som man ska titta på Vad, vad är den Och leverera på den mm. Men den kommer du jättelångt med Ur ren hygien Om du vill undvika saker generellt Överhuvudtaget i Din it-leverans För som sagt, den täcker ett krav Att du ska kunna motstå attacker från kända hot och det är liksom, vill jag påstå 99% av all vettig hygien i hela mm. it-sammanhanget i it-sverige. Mm. De stora, stora läckagen, de stora ransomware-grejerna och sånt de hade kunnat undvikt som du levererat på grundläggande. nivå. Mm. Så att det är också värt att förstå. Liksom, att det inte, ja. Ytterst få allvarliga attacker har skett med någonting okänt i en, Zero day som man säger så att säga. Ja, nej. Men det är oftast som man kommer... någonting man känner till. Så är det Utan det här är någonting som man har gjort en ops i. Eller en glömt någonting. Eller om mm. ja, man brukar klicka in och skräp i sitt system. Och sån här saker. Mm. Så att, jag menar. Grundläggande nivå idag när allting är uppkopplat. Är faktiskt en vettig standard att ha. Ja. Och det är lite som att. Det, jag brukar jämföra det här med att. Det är som att du inte ska sitta och åka runt med bilar med körförbud. Det finns en anledning till varför vi har bilar med körförbud. Mm. Kommer de att rulla på vägen fortfarande? Det kommer absolut att göra. Mm. Men det finns en anledning till varför vi vill göra en check-up på saker och ting och veta att, ja. det är. Det är för att vi vill hålla trafiken säker. Exakt. Ja. Det här är också bra grundläggande nivå. Mm. Mm. Så. Aha.
0: Okej, okay, så den var den sista frågan då, då med tanke på allt vi har gått igenom med GDP och datalagar runt om i världen som inte matchar varandra. Hur matchar det här övriga världens åsikt då? Dataregler.
1: Alltså när det gäller cybersäkerhet så är faktiskt övriga världen väldigt, väldigt överens som best practice. Ska man säga. Mm. Den här, alltså de här praktiska exemplen på vad du bör göra som är rent best practice för att leverera någonting säkert i i global cybersäkerhetssammanhang idag stämmer väldigt väl överens och matchar väldigt, väldigt bra så att ur den praktiska praktikaliteten man tittar bara på själva certifieringsschemat för mig som månleverantör mm. då matchar den extremt bra. Om du tittar på övriga delar i lagen som är lite mer jobbigare för andra utländska leverantörer till exempel mm. så finns det ju sådana här saker som att du ska betrakta data sovereignty som en exempel och lite sådana här saker och där blir det jobbigare med en gång men mm. när det gäller nationell säkerhet så är det ju inte så jädra dumt att, att ha en riskanalys är vi extremt beroende av någonting från USA behöver vi ha en strategisk reserv i Sverige för en sån grej då kanske mm. eller ska vi bara blint förlita oss på att bli vi anfallna så ska vår försvarsförmåga bygga på att vi får grejer i snabbleverans från Nordamerika. Ja, det där är ju sånt som ska diskuteras lite grann. Så det, ja. kan faktiskt, så det finns ju poänger där. Så att den är ju inte jättevänlig för saker utanför EU. Utan den är Nej. byggd för att EU ska ha resistans själv. Det är ju hela ja. grejen, så att säga. Men med det sagt... Allting på den rena grundläggande nivån är fullt rimligt rakt igenom och det är en fullt rimlig grej som är liksom satt ur en vettig global standard. Så där matchar den bra ur det praktiska. Så ur vårt praktiska hänseende: så matchar den bra för det är liksom saker du vill alla andra institutioner runt om i världen vill att du gör också egentligen. Du patchar mm. en saker i tid. Du har en process så att du förändrar inte saker och öppnar hål i brandväggen och säger ops, det glömde jag. Nej. Som exempel. Det är inte helt dumt att ha dem faktiskt. Så att säga. Ja. Nej.
0: Okej. Okay. Så det var första grundläggande diskussionen om Cybersecurity Act. Jag har en känsla att vi kommer få prata om det här igen. Eh, och för alla som lyssnar på det här, jag uppmanar er att ta en titt på det här, vad det innebär. Både som leverantör och från ett kravställande perspektiv också. Eh, för det här är ett bra initiativ tycker vi från EU. Att det nu äntligen börjar komma någon form av styrverk runt omkring det här och framförallt någon form av certifieringsprocess också som man kan titta på för då får vi också en enhetlighet vad man tittar efter. Och det är en bra sak. Ska vi avsluta den här diskussionen, vill säga, men det här avsnittet, med en annan diskussion som du gärna vill, eller du, vi vill lyfta som en viktig grej och det är oftast, eh, eller tidigare avsnitt så har vi eh, hänvisat till EUs syn på mänskliga rättigheter och det här är ju kopplat till GDPR då. om ni tänker efter det så finns det ju grundläggande idé till GDPR att det är att främja den mänskliga rättigheten att din eh, digitala integritet ska ha ett skydd och behandlas med respekt därefter men vad är då den mänskliga rättigheten i deras syn, var, var, varför är det så jäkla viktigt att man tänker på den?
1: Ja, alltså det är ju bara en ren värderingsprincip. Demokratiska länder världen över brukar i grundläggande say, faktiskt kunna skriva under på Förenta nationernas, så att säga, deklaration om mänskliga rättigheter. Mm -hmm. Vi kommer att, vad heter det, länka det då så att säga. Men om, om man tittar då på, vad är det egentligen som står i Förenta nationernas deklaration om just mänskliga rättigheter? Ja, det är inte så jävla dumt egentligen för att, om man tittar på nästan allting konstitutionellt med de här olika förordningarna som ska finnas i ett grundlagsskydd. Mm. Så mänskliga rättigheter är ganska, matchar väldigt väl där så att säga, runt om. Så att jag tycker ju för sig då att jag tycker EUs och framförallt Europadomstolens högsta nivå är ju att, om man tittar på vad, vad, vad finns till exempel i svensk grundlag? Mm. Det finns vissa grundläggande förutsättningar för att jag som medborgare ska kunna känna trygghet. Jag ska inte kunna bli, ja, vad heter det, misshandlad av myndigheter och stat hur som helst. Utan jag ska Nej. kunna ha en viss trygghet. Jag ska kunna lita på att det finns en viss rättsprocess som gör att jag blir inte dömd hur som helst. Sådana här saker som att jag ska kunna ha en yttrandefrihet, en åsiktsfrihet. Det, det är ju sådana här fundamentala grejer som vi tycker är viktigt att ha i grundlagen. Men det matchar väldigt väl också med mänskliga rättigheterna. Det som är lite speciellt för Sverige det är ju just regeringsformer. och Hur väljer vi faktiskt våra lagstiftare, hur väljer vi våra det kan ju skilja sig från land till land och här har ju mm. EU då sagt att där gör de inte mycket utan det får ju vara upp till varje nation vad eu upp vad är det då EU-domstolen tittar på Jo, de tittar på blir du kränkt av din av någon myndighet eller ditt land i dina mm. fundamentala rättigheter som människa Mm. Där är EU-domstolens grej att kunna reda ut och säga så att du har en möjlighet att klaga till EU-domstolen just om du anser att ditt eget land inte ger dig grundläggande mänskliga rättigheter. Mm. Och det tycker jag är en bra grej faktiskt och det är det de tittar på som sagt. Så att de tittar inte på landets olika varianter av regeringsform och sånt utan det, det får varje land sköta.
0: Nej, och svenska regeringsformen ska de blunda efter just nu kan ja. så där <laughs> För den är lite jobbig. Den den, den, den det gick så där här om
1: dagen jag säger så, ja. så att. Ja. Mm. Så, den är så där, men återigen, det finns en massa saker som vi kan ganska lätt klart komma överens om. Som om man tittar på de här olika artiklarna som finns i mänskliga rättigheter om som sagt all humans are born free and equal in dignity and rights. Ja, jag tycker att den är ju ganska fundamental i alla sammanhang, som sagt, att alla människor ska vara fria och jämlika i liksom vilka fundamentala rättigheter man kan förvänta sig att ha mm. och vilken fundamental värdighet man kan förvänta sig att mötas av. Mm. Ja, nu vet jag ju att det är en illusion även, alltså rika har alltid bättre, men... Det finns ändå de här grundfundamentala skydden som man kan förvänta sig som sagt och lite sådana här just som att artikel 2 säger att du ska inte bli förföljd baserat på din ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk uppfattning ja, eller status eller något sånt ska inte göra att du blir diskriminerad så... Mm. Slaveri och lite sånt, nej, tyvärr blir det inte så. Och sen så finns det en andra charters, men mycket av det här är ändå just om att du ska inte bli få, ingen rätt att tortera dig, du ska inte bli såld i slaveri, du ska liksom inte, vad heter det, du ska ha likhet inför lagen, så du ska ha rätt till en rättssäker rätt process. Och lite sån här. och ingen ska godtyckligt kunna få sätta dig i fängelse och framförallt du ska ha rätt till en åsikt. Och din åsikt ska inte göra att du handlar i fängelse och lite sådana här saker. Så att om man tittar i den här, och jag tycker ibland missar man det, men läs gärna den här för att det är väldigt, väldigt bra saker som står där. Så att allt mycket där hänger ihop till vad som är common sense. Mm. Men med det sagt så kan man tänka efter lite grann och säga... Följer de här länderna, alla länderna de här då? Nej, tyvärr är det så mm, det är väldigt det är det är inte. Väldigt många länder följer Varför finns det.
0: Som jag brukar säga, varför, varför finns det en stoppskylt eller varför finns det en skylt som säger hoppa inte ut för stupet? Jo, därför att någon har hoppat ut för stupet. Vi följer inte rekommendationen. Så det är därför
1: uttryckligen den här skrivelsen finns till att börja med. Och det är därför att om en nation vill bli medlem i EU och stå under jurisdiktionen av EU-domstolen, mm. så måste man skriva under den här charten också. Det är ett grundläggande begrepp. Så länder som inte godtar för internationens deklaration om mänskliga rättigheter får inte ens mm. vara med i EU då, för att, så att säga. Så det här är ju ändå en sån en ganska fundamental grej som är viktig att, liksom, ja, börja lägga ihop. Och här är det just det här med att du ska ha rätt till en ordentlig rättsprocess. Det var det som de EU-domstolen är arg på, USA framförallt, mm. med deras Pfizer-rättsprocess. Där du har en hemlig rättsprocess. Där du som är den som är mål för den processen, mm. inte får delta. Mm. Det anser de bryter mot en fundamental grundläggande mänsklig rättighet. Och det är så att säga, så alltså där är liksom återigen var allting kommer ifrån. Men återigen, läs gärna mänskliga rättigheterna för jag tycker det är en väldigt bra standard att titta på.
0: Ja, framförallt om man läser igenom den och sen så funderar man på hur, hur, på vilka etiska grunder bedriver vi vår egen verksamhet? Möter vi själv den här i våran, våran strävan efter att utveckla ett företag, tjäna mera pengar för, för mera kunder? Mm. Vart, vart står vi i det här? Det, jag tror det är ganska nyttig liten övning att göra som företag och också att titta på den
1: liksom så. så den är liksom, den är inte alls dum att titta tillbaka på. Så att jag, jag säger det, jag vill göra ett slag för att man faktiskt, jag tror att folk tittar för lite på den utan den slutar efter man har gått ut ur skolan så mm. är det sällan man tittar tillbaka på den. Men den är väldigt, väldigt bra. Jag tycker att, jag tycker att väldigt mycket grundlag kan säga så här stiftar vi och bildar vi en regering i vårt land. Tjeck. Mm. Och sen så kan grundlagen och resten följer med mänskliga rättigheterna. Så har vi är mm. väldigt, väldigt bra i en grundlag. Så att jag tycker att den är, liksom, den är jättebra för allting grundande i en modern demokrati för hur man skyddar mm. och tillvara att människor inte. <går> ja. Så det, det är liksom ja. Och den tycker jag så att säga, är, är liksom en bra bas om du någonsin ska göra en författning som du ska bilda ett nytt land på. Ja, som ska vara demokratiskt. Då är det bra.
0: <laughs> När jag köper min ögrupp och startar mitt eget land, ja precis exakt. Ja, så. Då, tar jag, då har vi den som en, grund för, en grundförhållning hur vi ska bete oss mot varandra. Jag håller ja, med. Det, det låter som en bra idé. Så, så att, ja, ja, men det var bra då. Då har vi väl fyllt dagens god tänker jag med en ganska lång diskussion. Jag hoppas att det här gav någonting. Vi länkar naturligtvis Cybersecurity eh, Security Act, eh, eh, Skrivelsen och även mänskliga rättigheter från FN i avsnittet så kan ni läsa själv. Men till nästa gång, på återörande!